0: Hoy comenzamos con el cambio de nombre de Android Wear a Wear OS, que se hace oficial por fin, después de varios días de rumores, el cierre de Dick Reader, el lector de RSS, el anuncio de que el gobierno de Bali va a apagar internet en toda la isla y algunas cosillas más. Bueno, y como sabéis, esta semana entera está patrocinado por los chicles Bug, que los podéis comprar en bugum.com, W-G-U-M, y además de los chicles relajantes, que ya sabéis que tienen todos los ingredientes naturales, que no solo te hacen coger el sueño más rápido, sino que te hacen conseguir un sueño más profundo y los chicles energy, los que tienen cafeína, guaraná y ginseng para conseguir aguantar un poco más yo os recomiendo que os paséis por la web bugum.com y en la tienda veréis todo el catálogo de chicles con distintos objetivos todos con ingredientes naturales tienes para antes de ir de fiesta, para después de volver de fiesta para antes de salir a correr, para cuando vas al gimnasio para las articulaciones, para muchas cosas ya sabéis que con el código Mixio MIXXIO os regalan una cajita de 6 y los gastos de envío bueno, y por fin, Google se animó, eliminó la palabra Android de Android Wear OS, el sistema operativo que ya sabéis que se utiliza en los relojes inteligentes de muchas compañías. El nuevo nombre es Wear OS, es como más agnóstico en principio, según algunos comentarios que hemos podido leer en redes sociales de ingenieros de ejecutivos de Google empiezan, quieren desligar la palabra Android porque funciona con el resto de sistemas operativos, aunque también es verdad que en iOS funciona con menos características, con menos capacidad que en Android, de la misma forma que el Fitbit Versa o el Fitbit Ionic que tienen el sistema operativo Fitbit iOS 2.0 funcionan mejor con Android que con iOS, porque Apple tiene bastantes funciones de iOS restringidas para que solo funcionen con el Apple Watch, con lo cual siempre va a haber esta diferencia de clases ¿no? entre lo que puede hacer un iPhone con un Apple Watch y lo que puede hacer un iPhone con otros sistemas operativos y otros relojes inteligentes, pero bueno, casi todos los relojes compatibles con la última versión de Android Wear, que estaba basada en Android Oreo, mucho más reducida, por supuesto, van a poder actualizarse a esta versión de Wear OS, que podemos entender que en el Google I.O. va a ser presentada como versión 3.0, entiendo yo. Os dejo una lista en las notas del episodio para que podáis ver qué relojes van a tener Wear OS y cuáles no. Pero bueno, lo que hemos comentado en otras ocasiones. A nivel de relojes, esta plataforma sigue sin despegar. Vamos a ver si este cambio de nombre, más allá de un cambio cosmético, evoluciona o permite al sistema operativo evolucionar en algo más, evolucionar en una forma que vaya más allá de los relojes. Una evolución obvia pueden ser las correas, las pulseras inteligentes, o los collares, o los anillos, o tantas y tantas cosas. ¿Cuál es el problema? Pues que para hacer estos sistemas operativos de las pulseras inteligentes no necesitas a Google. Cualquier fabricante más o menos puede desarrollarse un sistema operativo o un firmware relativamente sencillo como hace Xiaomi, como hace tantas y tantas compañías porque para recopilar los datos, digamos que escoge una pulsera inteligente no necesitas tampoco un super sistema operativo con un montón de APIs complicadas y servicios en la nube y no sé cuántas cosas, eso lo puedes hacer a través de una aplicación complementaria en el smartphone con lo cual Wear OS se encuentra en este lugar intermedio en el que es demasiado sistema operativo, por decirlo así, para instalarlo en una pulsera inteligente, que al final es lo que está triunfando a nivel de ventas. Y por otra parte, los relojes inteligentes que se hacen con este sistema operativo son muy caros para el usuario medio de Android. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Como el precio medio de los relojes con Android Wear, ahora con Wear OS, es igual o superior al, al, al precio medio de los teléfonos móviles con Android que se venden, con lo cual es un mercado un poco complicado de acceder, teniendo en cuenta luego pues que un smartphone es vital para la gente en su día a día o para muchas personas en su día a día y para casi nadie es vital un reloj inteligente de momento. Ninguna compañía ahora mismo con Android Wear o con Wear OS está en el top 5, de vez en cuando aparecen algunos trimestres, sobre todo durante 2017 ha empezado a florecer y a crecer las ventas de Fossil, que sabéis que es este esta empresa de moda, de complementos, etcétera, que ha cogido su gama de relojes se ha añadido una gama de relojes inteligentes con... Android Wear. Y la verdad es que, digamos, su propuesta, su proposición, es bastante más interesante que la de Huawei que la de otras compañías que han apostado mucho por Android Wear en su momento, hace dos años, como Motorola, como Asus, etcétera, y que al final se han comido un poco los mocos, diciéndolo mal y pronto, porque las ventas han sido muy, muy, muy malas. Es decir, si veis un ranking de ventas de dispositivos corporales, que es como prefiero yo decirles a los wearables, tenés Apple en este último trimestre, o en 2017, Tienes Fitbit, tienes Xiaomi con sus propios sistemas operativos súper básicos, los relojes inteligentes, los Amazfit, etcétera, sus pulseras inteligentes. Tienes Garmin centrada en deportistas, tienes Samsung un poco ya más abajo, con su propio sistema operativo, con Tizen, y ya decíamos luego fabricantes como Fossil, etc. Entonces, la mayoría de los fabricantes Motorola ya se bajó del barco de Android Wear hace tiempo, y la verdad es que la plataforma está en un impasse. Por un lado, los fabricantes de procesadores o los diseñadores, en este caso Qualcomm, hace tiempo que no sacan chips ni procesadores nuevos, está estancado en hardware este campo, comparado, por ejemplo, con el campo del Apple Watch que Apple constantemente o cada año ha estado sacando un procesador nuevo, cada vez más potente para sus Apple Watches, pues es cierto que los relojes o los dispositivos con Android Wear se habían quedado un poco estancados. Entonces toca esperar a Google I.O. para ver. Yo nunca me gusta perder la esperanza, pero es cierto que es muy difícil verle un futuro aquí. Aunque bueno, al menos esto creo que le puede servir a Google de cura de humildad, porque yo creo que se pensaban que iban a repetir la jugada con los relojes inteligentes, de la misma forma que dominaron el mercado de los smartphones, y claramente la jugada les ha salido mucho peor de lo esperado. Para que Android dominase el mercado de los teléfonos móviles, se tuvieron que dar un montón de casualidades, un montón de condiciones concretas, ¿no? El auge de Qualcomm, el auge de Samsung, la invención de y la implantación del 3G, la implantación luego masiva del 4G, la incapacidad de BlackBerry, la incapacidad de Nokia para readaptarse, la incapacidad de Intel para seguir progresando en sus procesadores y el auge de un montón de compañías ¿no? y de cambios en la cadena de componentes. ¿no? Toda esta tormenta perfecta, por decirlo así, fue lo que realmente elevó a Android en el mercado, pero recordemos que Igual que fue Android, podría haber sido Palm OS, que estuvo muy cerca de conseguir, digamos, ser ese antagonista a iOS o a Windows Mobile en su época, en, el, en estos dos, tres primeros años, desde 2007 a 2010, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Es decir, que tuvo que haber muchas desgracias personales en, o, o profesionales en, en BlackBerry, en Microsoft, en Nokia y en tantas compañías para que Android saliera emergente y saliera victoriosa. Y pensar que iban a poder repetir la jugada en tabletas, como no la han podido repetir de forma tan evidente, y el fracaso que ha sido Android Wear en los relojes inteligentes, pues bueno, yo creo que les va a hacer mejor plantearse las cosas con más seguridad cuando intenten entrar en otros campos de la electrónica de consumo. Y bueno, cambiando totalmente de tema, ayer se anunció por sorpresa, a mí me pilló totalmente descolocado el cierre de Dick Reader el 26 de marzo, es decir, la semana que viene, como quien dice, va a cerrar, permiten obviamente como permitían desde el primer momento exportar el OPML, el archivo digamos que... Tiene un listado con tus feeds RSS para que lo lleves a otro servicio y bueno, pues obviamente aquí muchos recordamos el momento del cierre traumático de Google Reader, que yo creo que fue un, uno de los motivos de que este formato dejara de ser tan prominente. No sé hasta qué punto Dick Reader es el lector líder del mercado, yo creo que no pero tampoco tengo muy bien estadísticas, pero sí es cierto que estos servicios son mucho más minoritarios hoy que hace 10 años. Entonces es muy difícil conseguir hacer un modelo de negocio porque poca gente está dispuesta a pagar por un sistema tan simple. Luego es difícil a nivel legal poner anuncios sobre el contenido de generado y sindicado por otras personas, que es lo que en principio varios de los ejecutivos de Google dejaron caer cuando... Cerraron Google Reader y al final el único servicio que lo ha más o menos hecho bien en este aspecto ha sido Flipboard, que tiene millones de usuarios que lo utilizan todos los días y para los medios de comunicación Flipboard sigue siendo una herramienta para llevar tráfico de una forma bastante sorprendente. En una época de redes sociales y de esto Flipboard ha seguido o ha sabido mantenerse creando y manteniendo una audiencia y un tráfico bastante interesante. Y ya por último, para acabar, un par de notas. El gobierno regional de Bali ha dado la sorpresa. A mí me ha sorprendido mucho esta decisión ha decidido apagar internet en toda la isla mañana, durante 24 horas, mañana sábado, para celebrar el Ñepi. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, es el año, tradiciona, el, el año nuevo tradicional balinés. Y lo quiere apagar como para celebrarlo con silencio y con respeto. Me sorprende la decisión porque Bali, que es una provincia de Indonesia que ocupa toda la isla, es bastante poblada. Son más de 3 millones y medio de habitantes. Y cancelar internet o con desconectar la isla de internet, incluyendo el aeropuerto, es decir, no sé si si habrá unos servicios mínimos, vamos a decirlo así, en hospitales, no parece. Pero bueno, al menos quizá incluso sirva para académicos de todo el mundo investigar los comportamientos a nivel de negocios, a nivel de sociedad, de qué ocurre cuando una isla se desconecta del mundo durante 24 horas, que bueno, al ser un festivo, pues nunca va a haber tanta actividad ni lectiva, obviamente, ni laboral. Pero incluso cuando tú paras de trabajar, cuando los niños paran de ir al colegio, cuando, digamos, la sociedad para, el mundo sigue funcionando, los sistemas siguen funcionando y me pregunto hasta qué punto sistemas críticos no dependen de Internet. Obviamente entiendo que ellos ya lo han visto, pero yo creo que, por ejemplo, es algo que en España, en México, en Estados Unidos, en Suecia sería una cosa imposible de, de implementar porque... Una cosa es que se deje de funcionar, vamos a decir, Facebook, eh, Whatsapp, las redes sociales, que tu móvil no conecta a Internet, que no tengas conexión a Internet en casa. Y otra cosa es que deje de haber Internet en las centrales nucleares, que deje de haber interconexiones bancarias, que no puedas pagar con tarjeta de crédito. Todas las cosas que funcionan a través de Internet realmente son críticas ya. Digamos, somos una sociedad construida encima de esta red. Y si eso se apaga, la sociedad literalmente se para, es tan importante casi como la electricidad. Y pues la verdad que por mucho silencio y mucho respeto va a quedar, sobre todo desde mi punto de vista, un experimento interesante. Y bueno, mañana nuevo episodio ya del repaso semanal con un montón de correcciones, un montón de vuestros comentarios, un montón de un nuevas preguntas, así que si tenéis alguna aún podéis conseguir que llegue, me podéis enviar un email, lo podéis encontrar en las notas del episodio, o un mensaje privado en Twitter, o dejar un comentario en iVox o donde sea, y ahí estaré para leerlo. Muchísimas gracias a todos por aguantar otra semana más. Muchísimas gracias a Bogum por volver a patrocinar el episodio y nos vemos todos mañana con el repaso semanal. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.